0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade, até as nove horas da manhã. Hoje, nessa segunda-feira, um pouquinho frio, um pouquinho nublado, também a é meio, né? Temperatura, a meteorologia enganou muito a gente dizia, né? Meteorologia, que ia chover domingo dia inteiro e caiu aquela chuvinha um pouquinho aqui, um pouquinho ali mas ficou mais estiado o tempo né? Ah, vamos ver, daqui a pouco o Marcelo fala aí o que vai acontecer na previsão do tempo, hoje é dia 17 de agosto de 2020 segunda-feira, começando a nossa semana, começando bem e o programa Bom Dia Cidade começando com muita informação até as nove da manhã é, daqui a pouquinho o professor Luiz Paulo como você sabia tem o Rubens Marcon, pense nisso é, tem Balsas Estradas, Previsão do Tempo, tem a Beatriz Damasceno, que é a nossa parceria com a Guaru TV. Temos muita informação. E você já está nos acompanhando pela nossa rede social, nosso endereço no Facebook, Rádio Guarujá M1550, onde você acompanha o nosso programa em imagem, é o Rádio Que Virou TV e também para você que sintoniza os 1550 da Rádio Guarujá, esse é o prefixo mais tradicional de toda a baixada, todo o litoral, há mais de 70 anos a Rádio Guarujá levando informação entretenimento e prestação de serviços e também você pode entrar no nosso site, baixando aí o nosso aplicativo e acompanhando toda a programação da Rádio Guarujá aí no seu celular, tá bom? Muita gente tá indo, migrando para o celular acompanhando tudo, tudo, véio, até a televisão, até a televisão as pessoas estão assistindo no celular tem essa, tem essa comodidade, né? não tem mais aquela coisa de você ficar preso a um aparelho, eu não sei nem como, eu vou fazer um levantamento para ver se está se vendendo aparelhos de televisão, né? os televisores, como se vendia antigamente, né antes se vendia muito, agora eu não sei se está se vendendo tanto por conta dessa agilidade, é muito fácil hoje, as pessoas têm aí a possibilidade de ter o celular na palma da mão. Mas muito bom, vamos lá, 8 horas e três, o nosso programa já está no ar, estamos começando Bom Dia Cidade.
0: As principais manchetes do dia.
1: Vamos com as principais manchetes do dia, Marcelo Castilho, bom dia Marcelo Castilho.
2: Bom dia Hermínio, bom dia que nos acompanha aqui na Rádio Guarujá.
1: Começando aqui com a primeira manchete de hoje Marcelo, vamos lá. Vamos lá, olha, a Baixada Santista soma 42.200 casos da Covid-19, região não registrou óbito. Olha que interessante, isso é importante. Região não registrou óbitos em 24 horas.
2: Pesquisa Datafolha. avaliação do Congresso piora e do STF fica estável.
1: Mulher desaparece a caminho de casa após assinar férias no trabalho aqui no Guarujá.
2: Rony Lessa e Fabrício Queiroz são investigados por ações na PM.
1: Em São Vicente, família recebe bolo mofado, em cesta básica distribuída para alunos.
2: Falta de máscara e praias cheias preocupam o Ceará.
1: O Hospital de campanha da UPA da Zona Noroeste, da Zona Leste, perdão, será desativado a partir de hoje, diz o prefeito. Paulo Alexandre Barbosa.
2: Índia chega a 50 mil mortos por covid-19, o país é o quarto no ranking mundial.
1: Mongaguá, homem é preso em flagrante após agredir companheira com socos e
2: chutes. O PIB do Japão sofre queda histórica no terceiro trimestre.
1: Em Iguape, barreira sanitária que impede a entrada de turistas, será desinstalada neste... A, a, começou agora no domingo e vai durante toda a semana para o próximo final de semana também.
2: Rio de Janeiro, a dia reabertura de cinemas e teatros. O
1: programa emergencial de auxílio-desemprego de Bertioga abre inscrições a partir de hoje.
2: Novo tributo pode encarecer livros em
1: 20%. Às 8 horas e 5, estas são as principais manchetes do dia. E o Bom Dia Cidade já começou.
0: Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento: City Transportes. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até as nove da manhã aqui com Bom Dia Cidade. É, você está nos acompanhando em imagem ao é rádio que virou TV e você nos acompanha na rede social. Estamos na página no Facebook e também pelo nosso aplicativo e você sintonizado aí no rádio, na sua casa, nos 1550 kHz. Olha o DartV o DartV, o o estou a respiração Cartilho. dele aqui DartV, você já viu aí? Sentiu né? o drama aí, já só é, que ele opa. está sem a máscara, lógico a máscara do DartV essa
2: respiração atrás no
1: cangote é, é. Não, isso aí tá doido, é bem distante de mim
2: mas assusta. muito bem,
1: vamos lá o professor Luiz Paulo é, não é <risos> tudo bem olá, olá, professor Skywalker tudo bem Professor Anaquim tudo bem professor seja bem-vindo aqui segunda-feira boa é, semana para
4: você começar
1: um pouco aí na descontraída porque as notícias você vê eu vi essa matéria aqui acredito que você conheça também uma notícia muito muito chata aqui no, no que eu vejo no Diário do litoral Colocando que o restaurante Vasques não resiste à crise e fecha as portas em Santos. O local Deus, funcionava é? Na, é, então, na Conselheiro Nebes há décadas. E sua pois gastronomia é. agradava. Desde quando existe? Olha, o Vasques é, é muito conhecido. Acho né? que é dos
2: anos 50, né? É, o Vasques é muito conhecido. É antigo. Desse. Muito tradicional. É. é, é ele... Nós também
4: tivemos a perda ontem do proprietário do, da padaria Rei do Trigo, é. né, o seu Manuel.
1: Maneco. Maneco, Maneco foi Sim, grande, né? sempre muito parceiro aqui da Rádio Guarujá, muitos, muitos anos, né? Muitos anos, sempre quando ele tinha, o, acho que era o Bar Benfica, que era em frente à delegacia ali de Guarujá, naquela área ali, onde tem, hoje tem uma casa de colchões ali, ali era o Bar Benfica. E ali o Maneco tinha o bar dele, e mais a padaria lá em cima. Então, o Maneco, eu nunca vi, eu nunca soube, uma vez eu conversando com ele, lá no Rei do Trigo, que foi o Acho que foi o grande empreendimento, o grande salto que, que eles deram, que o Vitor teve a grande visão né, de, de, de enxergar esse novo mercado, né, de fazer a, um café diferenciado, e é diferenciado mesmo, o Rei do Trigo já se incorporou aqui, mais uma vez, não poderia ser diferente é, a história né, da, dessa família aqui no, no Guarujá. Mas é interessante que é, o Baleco, conversando com ele, o Luiz Paulo, ele, nunca, ele falou que nunca tirou férias. Ele foi uma vez a Portugal lá para resolver o problema de família, mas nunca tirou férias. O Maneco sempre foi muito, muito trabalhador. Ele e Dona Isilda, sempre trabalharam muito. né? Então, a gente... é sim. Isso
4: é uma, uma característica bem marcante de muitos é, migrantes espanhóis e portugueses Porque aqui é. na nossa região. né? É verdade. Eu, eu tenho, tenho a oportunidade de ter sido colega de alguns é, netos de, de português e eles sempre falaram, ah, meu avô, ele... É, pode até não ir com a mesma frequência, ele vai um dia sim, um dia não, porque agora meu pai e minha mãe estão tocando o negócio, mas ele não tira férias, a gente é. fala, vai viajar, falo, não, não, o negócio cresce às minhas vistas. Agora
1: você vê, né eu me lembro, quando eu era garoto, havia sempre essa... O Brasil, o Brasil sempre teve muito preconceito, muito preconceito, sempre teve discriminação e preconceito, é, é, é em relação aos nordestinos, é em relação ao aqueles imigrantes, pode ser os libaneses, que nós chamávamos de turco, não, é? não turco, eram um turcos, os turcos, ah, lá veio o turco vendendo, vendendo é, lençol, vendendo toalha, aqueles mascates, não, não era turco, eles eram libaneses, são libaneses, e muitos fizeram as suas histórias, as suas famílias, muitos são muito trabalhadores, e os portugueses que eu conheci também, aí Alguns eu vi assim na, na roda, às vezes, perto do, do meus, meu pai e tal, conversando, o pessoal fala, ah, esses portugueses vêm para cá e ficam rir, ganham dinheiro, ficam. Aí meu pai ia dizer, mas como é, que, como é que você não quer que ele ganhe dinheiro?
4: Ele acorda ele quatro trabalha. horas. Ele acorda quatro horas da manhã, vai dormir onze da noite. É até uma situação que a gente poderia falar, do, do você sabia, da história de fazer a América. É. A história de fazer a América que não importasse se você ia para os Estados Unidos, para o Brasil, para a Argentina, para o Canadá ou para o México. O migrante do final do século XIX, início do século XX, que era vindo da Europa, em geral da Europa, ou até da, da, da China ou da, do Japão e chegava no continente americano, ele vinha para ser bom de obra braçal, ele vinha é. para fazer, para atender uma, uma série de demandas de profissões que nós não tínhamos aqui. E a expressão fazer a América era justamente isso, porque tinha essa, essa promessa, que se trabalhasse com a FICO, você conseguiria juntar dinheiro. É. E você pode ver que, nesses cinco países que eu citei, Muitos do, dos que hoje fazem parte de uma elite econômica são a, a terceira ou quarta geração desse pessoal que chegou aqui no, no, no continente americano pobre, empobrecido por uma Europa arrasada por guerras e por problemas de fome e de distribuição de renda e tudo mais e vieram aqui dispostos a trabalhar. É, então essa mesmo. é uma característica muito comum é do migrante desde o Canadá até a Argentina. É
1: marcante mesmo. Você vai no Rio Grande do Sul colônia alemã, italiana, é muito forte, eles são muito fortes lá.
2: Japonesa
1: mesmo. É, aqui no estado de São Paulo, né, japonesa, então eles, eles trabalharam muito, né, esses imigrantes vieram para cá trabalhar muito, né, e aí foram vencedores, logicamente, tem aqueles que ficaram pobres, né, que não conseguiram, porque também não dá para todo mundo, mas há uma, pelo menos assim, uma grande parte é, que trabalhou com afinco, nós temos um grande exemplo, o Luiz Paulo conhece mais do que eu, até porque é ligado àquele, 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 àquele time lá, o Baixinho não, que time né Burrica, que time lá. Briosa, né? Então, é o... Ah, o... É o santista é né? o Armênio, oh. o Armênio Mendes. A história do Armênio é uma história muito, muito rica. Hoje o grupo Mendes é um grupo muito forte, né? um dos mais fortes aqui, ou até o mais forte, é o mais lembrado. Você vai falar em, em, em empreendimentos e Construtora. tal. Construtora. Né? Shopping, por exemplo, é o Mendes, né? É o Mendes. Então, construtora, essa coisa toda. E o Mendes, eu me lembro que o Tonico Barbosa, ele comentava aqui na, na rádio que o Tonico chegou a trabalhar com o Armênio, entregando leite. Diz que o Armênio Mendes, lá, no, lá nos anos 70, entregava leite. Né? Entregar leite de porta em porta, aquela coisa toda. Então, foi um, um grande trabalhador. O camarada ali, você vê, ah ele está milionário,
4: mas trabalhou muito. Assim como tantos pois outros. Pois é. E não tem, não tem tanto a ver com, com a situação... Ah, porque ele tinha uma grande escolaridade. Muitos desses primeiros migrantes que vieram para cá, eles tinham uma proficiência alguma profissão, mas eles não tinham diploma universitário ou sequer do ensino é. médio. Eles tinham uma educação muito básica. O que eles tinham era uma filosofia de trabalho honesto. Agora,
1: Luiz Paulo, sabe uma coisa que eu percebia, que eu, que eu percebi hoje, comparando a história desses homens, tá certo que o mundo era diferente. Eles não falavam em bolsa de valores. Eles não falavam em aplicação, em juros. Eu me lembro que overnight, essas coisas começaram depois, né? Overnight. Eu me lembro que tinha overnight e
4: tinha o outro é porque que... os mercados não eram integrados, né? é. você não tinha um sistema de comunicação que fosse confiável o suficiente, como o telégrafo, a mensagem demorava até é. você decodificar e tudo mais. Então, guardava então, tinha guardavam. um sistema de comunicação online, em linha. Muitos guardavam o dinheiro, como, como se fala
1: muito tempo, embaixo do colchão. Mas lá embaixo de colchão. Ou é. então,
4: aquela, aquela, aquela máxima, é, é, o território é poder, quem tem terras tem poder, então muitos compravam prédios, compravam terrenos, Perras, exatamente. investiam nisso. Né? Aí, por exemplo, também faziam a
1: cadernetinha, porque era a forma de dar crédito para os seus clientes, então fazia a cadernetinha, ninguém precisava assinar nada, apenas anotava ali, havia uma confiança de ambas as partes, de que eles não iam acrescentar mais nada... Exato. Você vê hoje, nesse, nesse momento tal do e-commerce, quantas vezes você não comprou o produto e vem a mais? E vem, colocado a mais, é. vem embutido a mais? Na época de, de, desses imigrantes, que era tudo anotado na caderneta, eu me lembro, minha mãe comprava, parava ali o Jorge, aqui da casa de, de móveis, aqui, de, de, não, de, de roupas, era em frente ali, na época chamava... É... É, é, gás brás, não sei o que é Gás Braz. Não, não era ultra gás. Era, era outro nome que tinha aqui na, na demar e Barros. Era ali em frente. E o, e o Jorge ali, que tu, tu, todo libanês era Jorge, né? Era, era, era Jorge ou Mário, né? Não, não, Denis e é depois. Denis é moderno, Denis é moderno. É Jorge, normalmente é Jorge. Todos, todos eram Jorge. E, e aí eles marcavam na minha mãe, compravam ali aquelas... Aquelas toalhas, né, jogos de cama, era cama, mesa, banho, comprava aquelas coisas. E ele marcava ali, na caderneta. Minha mãe nem queria saber quanto que ele marcou. Ela já sabia o preço, marcou lá. Quando vinha para pagar, ele vinha cobrar, aí tinha o dia da cobrança. Ele vinha cobrar agora, exatamente o preço que ele tinha marcado. Então havia confiança. Chegava na padaria, por exemplo, o maneco mesmo. O maneco tinha, você ia comer lá, você pendurava. Se era no bar Benfica, lá você pendurava. A ah, pendura aí, ele pendurava. Você não precisava ter problema que se o almoço, um exemplo, custasse é, 19,90, como é hoje, 20 reais, que ia estar 22, 23 não? Ia estar aquele valor. 19,90. Não, eles eram, eles eram uma retidão de um freio moral. Eles tinham um freio moral. Eles tinham honradez, né? Então isso era uma coisa típica desses imigrantes. Não é à toa que eles cresceram, chegaram onde chegaram entendeu? Agora você vê hoje com essa toda modernidade, Marcelo Castilho. Toda essa coisa, você não pode mais chegar no bar lá. A ah, pendura aí, amanhã você pendurou 10, mas tem 15, pra você pagar. Lamentavelmente, né?
2: Tanto que o comerciante já coloca até aquela faixa, ó, não vendemos fiado mais. Porque também o camarada vai e não paga. É,
1: também
2: é, também, tem também isso, não paga, também né? tem
1: isso. Também não paga. As pessoas eram boas pagadoras. Eu, ó, só para fechar aqui o assunto. Eu comprei muito na minha, minha meus pais compra muito na casa padrão. Conheceu a Casa Padrão em Santos?
4: Casa Padrão, Loja sim.
1: Gomes, tinha Loja Gomes, Casa Padrão. Aí a gente comprava a Casa Padrão. Aí chegava lá, bastava levar a carteirinha do meu pai, da Codé, na da, da, época era DOCAS, né? DOCAS e Santos. CDS. 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 Levava a carteirinha e acabou. Você abria o crediário ali na hora e tal. E depois você podia ir lá pegar, ela só acrescentava a, aquele valor, aquele recibo à prestação. Mais nada. Não tinha, co... vai, vai conferir, Serasa, SPC, bons antecedentes. Não, bom antecedente era você trabalhar numa grande empresa, como era as Docas, como era a Cozipa, né? Como eram essas grandes empresas que tinham na época. Muito então, eu deixar de, de nostalgia aqui, ô Luiz Paulo. Mas foi bom a gente lembrar do Mané. Mas maneco. olha,
4: é o tipo de nostalgia que faz bem, porque a gente fala assim, a gente tem, tem essa noção de pensar que tudo do passado está O está tá gostando
2: do assunto, hein? Tudo do passado está superado. Tá
4: Esse tipo de, 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 de situação de atuação mostrava uma, um avanço da, da moralidade, da civilidade que não tem o que ser ultrapassado, tem que ser cultuado e é. tem que ser preservado. Verdade. Mas muito bem, mas, professor Luiz Paulo, você vai falar do que hoje? Você já ouviu falar de arranca-rabo?
1: Puxa vida, hein? É o que mais tem. É o que mais <risos> tem por aqui. Cada arranca rabo que tem por aqui.
4: Cada arranca rabo, cada arranca -rabo é. vamos conhecer cada... a
1: origem que é antiquíssima. É antigo isso aí. O uh? é, hoje eu cheguei lá tem um arranca rabo que eu te contar. Chega no prédio tem um... lá no meu... lá no prédio que eu moro tem muito arranca rabo. Qu Quanto mais você imagina que você... que as pessoas ela tem uma condição é para mim isso tudo já campo terra tudo para campo terra essa coisa de que eu já tinha isso em mente. Isso ah, aí, para mim, de que a pessoa mais pobre, pessoa de menos recursos, é uma pessoa que sempre foi, foi falar de, sempre usou-se, por isso que é um país da discriminação do preconceito. Quando tinha uma briga, tinha uma briga lá, tinha uma briga, ah lá, pobre brigando, você, você ouviu essa expressão, né? Pobre brigando, né? Agora não, agora você vê dentro dos condomínios o que acontece, esses condomínios que são chamados de alto padrão, só é alto padrão, só isso, agora a falta, é alto padrão no nome, né? a
4: falta é de educação, padrão, porque em termos morais, a falta de educação é proporcional, é, é, é proporcional, a já fala, né? é proporcional, a essa elite rasta com nós temos uma elite financeira, ponto. É. Nós não temos uma elite intelectual que ela conjumina o financeiro e o intelectual, ela conjumina combina o financeiro e o civilizado. Não, não. Não. É, é, é disparo. Normalmente, a elite financeira ela ri faz pouco da elite intelectual.
1: É, é a mesma proporção do alto padrão com a falta de educação, com a falta de moral, falta de respeito ao próximo. É o mesmo padrão, é na, mea, na, mesma medida, é na mesma medida. Acabou. Está tá assim agora. Os condomínios foram invadidos. E outra coisa que a gente está vendo, nós vamos comentar isso no assunto do dia, o doutor Drauzio Varela ontem falou que as pessoas estão é, dando fim à própria quarentena. Elas estão acabando com a quarentena. Com elas estão isola... decretando Decretando o fim do isolamento. para O que aconteceu ontem, mais uma vez, no Rio de Janeiro? São Paulo, lá na Vila Madalena. O que aconteceu? O baixinho falando que saiu ontem. Ontem saiu? Do jogo? Foi ontem ou foi sábado? Ontem. Ele veio passou por uma região aqui no Santa Rosa, região ali do Pointer, lotado e tudo sem máscara, todo mundo nem aí. Trevo no
4: Santa Rosa, sim.
1: sim. É, é, é a... Eu vou te falar, essa juventude, eu não, eu não entendo, e são jovens, e são jovens, não é uma coisa assim, falar,
4: ah, é gente desinformada, eu me lembro que no começo da pandemia. Não, lá... todos esses jovens estão com um aparelho é, super moderno que recebe informação, atualização, todos eles têm o celular na mão.
1: É, não é tão moderno como esse seu, que você fez questão de mostrar que esse seu aí é, da, é top, né? É o mais... É o mais da linha, já vi. E mostrou... o do baixinho é top? Não, o do baixinho o baixinho é um, é, é um ingrato, aquele A, A9 que eu dei para ele. Eu dei um A9 para um, um... É um A9, um da... da como é o nome da, daquele da...
4: Apple?
1: Da não. Apple. É A9 chama, né? Não, não é A9, mas chama o da Apple. iPhone, iPhone... É um iPhone um 9. Né? Dê um iPhone 9 para ele de presente. Nunca, nunca falou um obrigado. Nunca, nunca falou um obrigado. Isso é demais. É o operador Entendi. te contar.
4: Da próxima vez, você me dê ele de presente. Eu vou
1: todo dia agradecer. Vou pensar nisso. Pensarei. Vou tá pensar bom? com carinho, assim. Da mesma maneira que eu ligo... Antes que
4: tenha algum arranca rabo entre a gente. Isso. Vamos falar é, do arranca rabo. Da mesma agora. maneira que você acorda,
1: Luiz Paulo, né? com Ex carinho. Né? Exatamente. Com
4: carinho, né? Pois com é. aquele
1: carinho, então... Olha, gente,
4: esse negócio de acordar o Luiz Paulo tá pegando. Eu tô acordado normalmente desde as seis e pouco da manhã. E vocês ficam falando que fica me acordando. Ninguém pô.
1: acredita. Nem mais ninguém acredita. Ninguém acredita. O baixinho tá rindo, tá até chorando. Você tá acordado desde as desde as seis? Não, ninguém dá. Tipo, hoje um pouco antes, a
4: bem da verdade. Não,
1: não, ninguém acredita. Não, não. <risos> vamos lá. Vai, vale. vamos, vamos com o Você Sabia. Vamos lá.
3: No Bom Dia Cidade, você sabia?
4: Bom dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, cidade! Você sabia? Uma expressão que é uma indicação de uma grande briga, uma grande discussão entre as pessoas. Você fala quando tem essa grande briga, foi um verdadeiro arranca-rabo. Bom, caso você não saiba, é uma expressão que tem mais de 3 mil anos. Como é que é? Mais de 3 mil anos. Essa tradição, esse costume, começou na é, 18ª dinastia, o sexto faraó do Egito, do Império Novo, o Tutsés III. Ele era um grande gênio militar, alguns até comparam as campanhas do Tutsés III a Napoleão, porque ele, em 17 grandes campanhas militares que empreendeu, venceu todas. Né? Então ele avançou o império uh, egípcio até onde é hoje a Turquia, é, até onde é hoje o Iraque, e até para o sul, até a antiga Núbia, o atual Sudão. Então ele era um gênio militar. E aí, para tentar conter os oficiais da, das tropas que perdiam para avisar as capitais, os, os outros oficiais, o que, que faziam? cortavam o rabo das voltarias porque aí ele sangrava muito e morria e as montarias que estavam com os oficiais normalmente eram as mais velozes, as de melhor qualidade e aí deixavam cavalos é, de menor qualidade para os outros então a prática de vencer uma batalha e arrancar os rabos era uma, uma estratégia militar para que é, os oficiais ou aqueles que é, pudessem fugir não fizessem com a velocidade para avisar sobre a derrota, para dar tempo também do, o, do exército egípcio avançar sobre terras férteis, sobre áreas que eram boas, tanto para é, é, a agricultura como para a mineração. Vamos lembrar que o império se mantém a partir desse, desse binômio da antiguidade. Você tem áreas mineradoras e você tem áreas de agricultura e pecuária. Então, esse costume, ele se é, repercutiu em todo o antigo novo império até chegar à dominação dos gregos a, denominação pitoloma, a dominação ptolomaica é, a partir do Alexandre da Macedônia e ele incorporou isso, tanto que ele vai conseguir chegar até a Índia fazendo também essa prática do arranca-rabo dos, dos melhores é, animais das melhores montarias e aí essa prática vai entrar pela, pela Europa, vai chegar em Portugal e de Portugal vai chegar aqui inclusive o José Lins do Rego grande é, é, escritor brasileiro ele vai falar da prática do arranca-rabo em dois livros, do Fogo Morto e Meus Anos Verdes é a curiosidade que move o mundo muito bem, tá aí, o arranca-rabo o baixinho até comentou,
1: pensei que arranca-rabo tinha a ver com, com briga né? e
4: é era uma batalha. Quem vencia arrancava o rabo do, do cavalo inimigo. Quer dizer, pra carro... impedir que esse cavalo andasse, porque ele sangrava muito. É uma área muito sensível, muito é. É, irrigada, né? Que coisa, hein?
1: Que coisa. É. Lamentável, hein? Os bichinhos sofreram, hein? Sofreram na mão desses perversos aí. Não é fácil, não. Ah, muito bem, professor Luiz Paulo. Então, vou... você volta amanhã aqui no assunto do. Amanhã do... aqui no. Do Bom Dia você Cidade. sabia. No do Bom... Do Bom Dia Cidade. Obrigado, professor. Um excelente um início abraço. de semana. Para todos nós, 8 e 29.
0: Bom dia, Cidade.
3: Oferecimento: City Transportes. Móveis e Colchões Fenícia. CRM Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando. Bom dia cidade.
1: Muito bem, até às 9 da manhã, vamos aqui com Bom Dia Cidade, agora 8 e 31 até às 9 da manhã, você nos acompanhando em imagem pela página no Facebook, também pelo nosso aplicativo, que você baixa no site e pelos 1550 da Rádio Guarujá. Olha, São Vicente está abrindo inscrições para mais de 6.500 vagas em parada tecnológica. As inscrições podem ser feitas a partir de hoje. Isso, elas são feitas exclusivamente pela internet, você entrando no site da Prefeitura. E a Baixada Santista já soma 42.200 casos da Covid-19. Só que uma notícia que é muito interessante é que a região não registrou nenhum óbito em 24 horas. Então isso é promissor. Vamos ver se continuam, se esses números permanecem dessa maneira, se continuam assim, se não aumenta, apesar que o pessoal está abusando, tá abusando o que as pessoas abusaram nesse final de semana vai aparecer daqui a 14 dias, não vai aparecer hoje, nem amanhã é daqui a 14 dias por isso que é importante não decretar, se autodecretar o fim do isolamento, isso é muito ruim isso é muito ruim ver essa postura do povo brasileiro isso é complicadíssimo né? Na, na atual situação que o Brasil está. E o hospital de campanha da, zona, da a UPA da Zona Leste será desativado no dia de hoje. O prefeito Paulo Alexandre disse que a, no dia 27 de agosto a unidade já iniciará atendimento de urgência e emergência. Então lá no local vai ser urgência e emergência. Aqui no Guarujá, por exemplo, ele foi desativado, mas todos os equipamentos são distribuídos pelas UPAs, e também pelo Hospital Santo Amaro, onde tem os novos leitos de UTI e na UPA, principalmente ali da rodoviária, tem ali os leitos de, de, de UTI de semi-intensiva. Então, aqui no Guarujá foi distribuído, local foi entregue, devolvido à base aérea, é, que estava ali, né, uma, uma forma de um empréstimo, de um acordo né, entre, entre as partes da Prefeitura e a Força Aérea Brasileira, agora se desfaz... Naturalmente, e os equipamentos são realocados aí em, em, em outros equipamentos de saúde é, aqui da nossa, nossa região, aqui da nossa cidade, melhor dizendo. E um homem é preso em flagrante após agredir a companheira com socos e pontapés, lá em Mongaguá. Um homem de 41 anos foi preso em flagrante após agredir a sua companheira. A vítima, moradora da, do bairro Flórida Mirim, foi pedir ajuda no segundo DP da cidade. Policiais civis procuraram indiciar, o indi, é um indiciado, que acabou confirmando a agressão. Ele acabou confirmando a agressão. Segundo a polícia civil, a, a vítima, uma mulher de 37 anos, compareceu à delegacia, foi na tarde de sexta-feira... Em prantos e muito assustada, ela informou aos investigadores que havia sido agredida. Segundo o relato da vítima, ele estava, ela estava deitada com o filho de 8 anos, quando o companheiro começou a xingá-la e a jogar água no rosto dela. Ela disse que iria embora no momento em que ele deu um soco na cabeça dela e começou a dar chutes. Ó, oh, é, isso é. Isso é uma, vou te falar, isso é uma aberração. Por isso que não se pode dar moleza, não se pode dar moleza. Alguns negam a agressão A maioria, né? Não, doutor, chega na frente do delegado Não, na frente do juiz, então nem se fala Vira um...
2: Vira cordeiro Não, não, não.
1: É, eles são, eles são... Viram monges beneditinos Na frente do, do juiz Ou... E da frente do delegado Não, é a pessoa mais pacífica do mundo Jamais, mas jamais Jamais, não Ela que tropeçou e caiu na minha mão Entendeu? Eles usam esse tipo de... de ela escorregou e ela está botando culpa em mim. Não, foi uma discussão que eu tive lá. E aí, tá, entendeu? Bota a culpa sempre na mulher. Por isso que a lei tem que ser dura, tem que ser severa para esses covardes que agride as suas esposas, que agride suas namoradas, suas companheiras. Não pode ter moleza, não pode ter. Não pode ter brecha, tem que ser severa porque eles precisam entender que não se deve fazer isso. Não se faz isso com ninguém. Tem que servir de exemplo. Né? Não se deve fazer. Não não deve fazer isso com ninguém, principalmente com, com as mulheres, entendeu? Não não se deve fazer. Tem problema, vai resolver de outra maneira. Tem uma maneira fácil de resolver. Cada um segue seu caminho. Não dá mais para viver junto. Vive aos tapas. Não consegue chegar num acordo. Então, cada um segue seu caminho. Agora ficar nessa situação e aqueles que se separam e continuam com a mente lá e tem ciúme, aí vê a ex com uma outra pessoa, aí começa a mandar mensagem pelas redes sociais e daqui a pouco parte para agressão. Começa a
2: ameaçar. Não,
1: nós já vimos casos aí, tem relatos na, na, o tempo todo aí, notícias lamentáveis de ex-namorado, ex ex-noivo, ex-marido,
2: vai lá. E infelizmente, Hermínio, são casos corriqueiros. É, lamentavelmente. Lamentavelmente, não é, não, não, não é fácil, não.
1: Olha, aí aconteceu em Itanhaém, Marcelo, uma coisa assim inusitada. Um turista um turista atolou o carro no mar em uma praia de Itanhaém, após deixar o veículo estacionado para tirar fotos e selfies da paisagem. Ele estava visitando a região com outras três pessoas. Então as imagens mostram né, que aí ele deixou o carro e o carro ficou preso lá na areia. E aí a maré começa a subir, que é natural. Começa a subir. Nunca deu certo isso, viu? Nunca deu certo. Querer fazer imitando o cinema, novelas, não dá certo. Lá tem todo um planejamento para isso. A pessoa quer tirar, quer fazer alguma coisa, entendeu? É, é muito complicado. Bom, vamos trazer o Rubens Marcon? 8h37, já já tem a Beatriz Damasceno, que vai falar aqui sobre o Forte Itapema, né? lá o Novo Forte. Então vai ser o um novo ponto turístico aqui da cidade do Guarujá. Mas agora vamos com o Rubens Marcon, Pense Nisso.
3: No Bom Dia Cidade, Pense Nisso,
5: com Rubens Marcon. E bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Alif, Bom dia a todos. E a pergunta de hoje vai para todo mundo. É sobre o PUM. Isso mesmo, o PUM. Se você não sabe, descubra agora principalmente sobre o pum, é basicamente a liberação de uma quantidade de ar existente dentro do nosso intestino, que pode ser formada pelos gases, quando ingerimos o, os nossos alimentos, quando mastigamos, e também resultado da fermentação de certos alimentos. Quando o cheiro sobe, não tem quem não tape o nariz, mas saiba que esse odor, o pum, Pode fazer bem à saúde, sabia? É o que explicam os pesquisadores da Universidade Exeter, no Reino Unido, que examinaram o impacto do gás sulfídrico liberado pelo PUM. Um excelente remédio caseiro para eliminar os gases intestinais é tomar o chá de ervas, principalmente a erva doce. Gases, PUM, seja lá como que você chama, é sempre um assunto complicado. Todo mundo tem Todo mundo sente Mas ninguém fala sobre isso Mas na verdade Uma pessoa saudável produz Cerca de meio a um litro de gás Por dia E solta os famosos pum De 10 a 20 vezes Me dão licença que eu vou tomar Um chá de erva cidreira E amanhã eu volto Sorria e me dê aquele bom dia
1: É Batinho Você ficou rindo aí hein você ficou rindo aí, hein? É. Achei engraçado. Eu acho, eu acho que é convivência com o Luiz Paulo, viu, Marcelo Castilho? É,
2: né? Do, do Marcon.
1: Pois é. Marcon tá convivência com o Luiz Paulo. O Luiz Paulo anda passando dica aí pro Marcon, é, né? E, a, e olha
2: que o Marcon é um gêntimo, é, né? é não, mas um, mas ele uma tratou... pessoa que se controla. É, Tem gente é, que é, não se, ele, se controla.
1: Tanto, tanto é que ele vai tomar chá de erva doce. Pois é. Ele se controla tanto vai tomar chá de erva doce. Muito bem, 8h39... A Beatriz Damasceno fez uma matéria muito importante, a nossa parceria com a Guaru TV, então sobre a Fortaleza da Barra. Então vamos acompanhar essa matéria da Beatriz Damasceno.
6: Desde 2018, a Prefeitura de Guarujá vem realizando intervenções na Fortaleza da Barra. Isso é, iluminação, zeladoria, ou seja, cuidando desse bem. Mas hoje foi assinada a concessão gratuita pelos próximos 20 anos. E essa realização é única. Nunca a Prefeitura de Guarujá teve a gestão desse equipamento histórico, cultural e que pode ser usado como um ponto turístico. Agora a Prefeitura de Guarujá pode fomentar a visitação e usar de maneira mais assertiva e incisiva este ponto.
7: Hoje nós estamos assinando pela primeira vez a sessão gratuita de uso por 20 anos, renováveis por mais 20 anos e assim sucessivamente de toda a área de 28 mil metros quadrados, óbvio, incluindo a própria Fortaleza, em que a União está fazendo essa concessão ao município. avante nós temos um leque de oportunidades para ser explorado, com foco, obviamente, no turismo histórico, né, e podemos agregar a isso uma série de outras ações, envolvendo a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura, de Turismo, é, enfim, de entretenimento, de lazer, um, um espaço maravilhoso, um dos principais locais de contemplação é, do Canal é, do Porto de Santos, é, e com certeza motivo de muito orgulho para nós, para mim uma data marcante enquanto gestor está recebendo hoje é, da União essa sessão gratuita desse tão importante é, tesouro histórico, vamos chamar assim.
8: É a primeira vez que o município solicita né, a, a gestão da Fortaleza da Barra, em toda a história é, da Fortaleza. O processo é, da Fortaleza da Barra é um processo bastante antigo dentro da SPU, já era um bem tombado pelo IFAM e esse processo demorou cerca de um ano. Tá? Por quê? Porque precisa de anuência é, dos órgãos, principalmente dos órgãos de defesa do patrimônio histórico, então houve a anuência do IFAM né? e a, a prefeitura precisa juntar os documentos eh, exigidos pela legislação para que nós possamos promover a sessão. Então vencida essa etapa, houve uma manifestação da consultoria jurídica da União e hoje
9: a formalização do contrato de sessão. Esse é um ato histórico, é um ato que vai ficar para a prosperidade, que a gestão do patrimônio Fortaleza da Barra está sobre a gerência do guarujá. O que, que a gente consegue com isso? Quais são os avanços? Por quê? Zeladoria a gente já faz no local, é, iluminação a gente colocou outro dia, mas e agora? Agora a gente vai poder gravar filmes no local, poder gravar comerciais pela Filme Commission, pode ter até uma solicitação de, da Orquestra Sinfônica se apresentando no local, ter a concessão onerosa, pequena, de um café no local, para que as pessoas fiquem, é, quando vá até lá, possam passar o dia contemplando aquela região, né? E como patrimônio histórico, é a questão do pertencimento. Agora a população de Guarujá vai entender e entende que o patrimônio está sobre a nossa gestão por 20 anos. Então nos pertence. Vamos transformar num grande museu a céu aberto. Vamos trazer toda a comunidade, todo o Guarujá para lá. Fazendo um link, claro, com o farol do Itapema, que também veio para nós por 20 anos, e com a Fortaleza da Barra. Fora, o Forte dos Andradas, a Ermida do Guaibê. O Santa Emília, que está sob gestão do Estado, que a gente está reivindicando para que fique sob gestão do município, para que a gente possa cuidar também. Então, assim, dá para é, fazer um, um, um ciclo sustentável, cultural... E turístico na nossa região só com os patrimônios históricos.
8: Inclusive a ideia da SPU, é essa a ideia do governo federal, é apoiar o desenvolvimento local e o apoio do desenvolvimento local também ocorre também com a implementação das atividades turísticas e no caso da tanto do Forte de Itapema quanto da Fortaleza da Barra, a visitação pela própria população local, né? Eu também sou aqui da região e nós conhecemos muito pouco o patrimônio histórico da nossa região, né? O que é uma pena. Então, quem sabe a partir de agora, essa visita passa a ser mais intensa e as pessoas começam, comecem a, a conhecer melhor esse patrimônio.
1: Muito bem, isso aí, né? A Fortaleza da Barra. O lugar bonito, bom. hein, é bonito. Eu estava comentando aqui, é, o Brasil é muito atrasado, né? Muito demorado para essas é verdade. coisas. Você vê que um lugar desse, em outro país, nos Estados Unidos, na Europa, qualquer lugarzinho da Europa, que é Espanha, Portugal, ali na França, ali na, 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 na Itália, né? A Itália, Itália tem, muitos lugares tem muitos lugares pitorescos, né? Assim, uma coisinha, aquelas, aqueles quebra-mar, aquelas prainhas muito... Porto Fino, por exemplo, né? Então você vê ali umas é, uma situação, aí já para o bom de lancha... Quer dizer, aqui no Brasil tudo é muito complexo, é SPU, é não sei o quê. Mas ainda bem que está se destravando tudo isso aí, se desenrolando essa história. E Guarujá vai ganhar mais um ponto turístico, isso é muito importante aqui na cidade. Faltaram 15 minutos para as 9 da manhã. Bom
0: dia, cidade!
3: Oferecimento City Transportes Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Também até as nove, vamos aqui com o Bom Dia Cidade Vamos fazer a previsão do tempo agora? Vamos lá, até aí, Marcelo, tá no jeito aí? A previsão do tempo? Vamos Apre lá Previsão do tempo, postas
0: estradas Previsão do tempo.
2: Vamos lá, às 8h47 aqui no Bom Dia Cidade. A previsão do tempo para hoje é tempo chuvoso. Durante todo o dia desta segunda-feira, chances de chuva 90%, segundo o Instituto Clima Tempo, a umidade mínima de, 80, de 76%, máxima de 88%, ventos atingindo 15 km por hora e a temperatura na região, na Baixada Santista, a mínima de 16 e a máxima de 22 graus. Motorista que neste momento utiliza o sistema de travessia de balsas, atenção. Santos-Guarujá, segunda derça, opera com sete embarcações, com tempo estimado de 15 minutos. Guarujá-Bertioga, operando com uma embarcação, com tempo estimado de 30 minutos. No litoral norte, entre São Sebastião e Ilha Bela, cinco embarcações com tempo estimado de 30 minutos. Terminal de passageiros entre Vicente de Carvalho a Santos está operando neste momento com três lanchas com tempo estimado de 12 minutos. A informação é da Dersa. E o motorista que está trafegando pelas estradas neste momento... Todas as rodovias do sistema Anchieta Imigrantes seguem com tráfego normal. Caminhões com destino a São Paulo devem acessar de forma obrigatória o trecho de serra da Anchieta. O tempo está encoberto, com chuvas em pontos isolados e a visibilidade é parcial para o motorista. O sistema opera no esquema 5x5, descida ao litoral pelas pistas Sul, e a subida capital acontecendo pelas pistas norte, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes, a informação é da concessionária Ecovias. E o motorista que precisa seguir para São Paulo, a prefeitura da capital informa que o rodízio de veículos já está implantado. Portanto, veículos com placas finais 1 e 2 não podem circular no centro expandido de São Paulo até as 10 da manhã, Hermínio.
1: Muito bem, está aí a informação do, do Marcelo Castilho aqui no nosso programa. Muito boa, né? Sabendo a previsão do tempo e também a, a balsas estradas. Bom, oito e vai faltando agora é, dez minutos. Para as nove da manhã, a Beatriz Damasceno, ela, ela esteve no, acompanhando aí a entrega do Castramóvel. Né? Do Castramóvel. Foi uma, uma aquisição muito importante do Canil Municipal e essa entrega vai beneficiar muito é, principalmente somente quem tem um animalzinho em casa e tem muitos cachorros aí que estão abandonados, então é, é um trabalho muito importante que vai que vai ser feito de prestação de serviço à população. Vamos acompanhar.
6: Agora a Guarujá conta com o Castra Móvel um equipamento muito importante para o controle populacional e bem-estar dos animais da cidade. Esse castramóvel estará em diversos bairros da cidade atendendo, inicialmente começando pelo Perequê já no próximo dia 18. Então se você não teve condições de castrar seu bichinho, pensa na saúde e no bem-estar, não perca tempo, fique ligadinho de quando o castramóvel estará no seu bairro. Então, o castramóvel chegou aqui em março, né? aí
10: teve aquela, o deslizamento. Depois o castramó... depois veio logo a pandemia e aí ele ficou lá na garagem sem poder usar. E agora, como baixou o Covid na cidade, a gente achou uma melhor forma começar agora aos poucos, mas começar. O Castramóvel, logo no começo, ele vai estar tá começando com a doutora Clarice, doutor Tiago e doutor Emerson. né? no primeiro mês aqui no Perequê.
2: Aqui o Perequê a gente tem muitas dificuldades, não só dos animais, mas se você vê em relação à criança, dá tudo, porque o Perequê é, é um bairro distante do centro, né? E, em relação aos animais, a gente faz, uma muitas das vezes, a gente pega o nosso, nossos, os nossos carros do assessor, do amigo, e, e tem que se deslocar até lá Vicente gavalho que é onde tem a estrutura de atender os bichinhos. Então... A, essa ferramenta agora ela vai facilitar muito. Vai ser, as inscrições
10: vão ser dia 18, dia 19 e dia 20. Vamos entregar, é, distribuir 80 senhas por dia, né? Por enquanto, é, no começo é só isso que a gente tem para estar tá informando. E as cirurgias vão começar na, nas semanas seguintes. As pessoas já vão adentrar e já vão sair com a data da cirurgia agendada. Pretendemos ficar aqui quatro semanas, então acredito que vai chegar a um número de 300 e pouco a 400 animais castrados no bairro do Perequê. Os documentos necessários é trazer um documento com foto e o comprovante de residência.
8: Para nós é um avanço, né essa sensibilidade que nós temos, esse carinho que nós temos com os pets. Eu acho que todos que nos ouvem e nos veem estão conscientizados de que os nossos petzinhos são integrantes da família. E a saúde não poderia tomar um, uma, um rumo diferente, que seria a preocupação em prestar um bom serviço para a nossa cidade, para a nossa coletividade. Os munícipes precisam ter acesso a uma saúde animal de qualidade.
10: Essa ferramenta do transporte ir até o bairro onde as pessoas precisam mais, é excepcional. né? Isso realmente vai colaborar muito para que as pessoas que moram nos bairros afastados, não tenham acesso a um transporte, não tenham condições financeiras, nem tempo suficiente de se deslocar até o local do bem-estar animal para efetuar a sua castração, você ter esse veículo na porta da sua casa é um bem enorme para os animais. Chegar até eles, a população não tem condições. A gente não tem transporte, eles não têm. A gente está agora fazendo uma listinha de Uber que possa é, carregar os animais, porque eles saem com os animais operados do canil e fazer o que com os animais ainda anestesiados? Entendeu? Então, é, isso aqui vai ser assim. Nossa, a luz no fundo do túnel para a gente. Uma bênção. Castrar agora é a solução, porque menos filhotes menos crias indesejadas, no canil municipal são abandonados diariamente muitos filhotes, tanto de gato como de cachorro, então acreditamos que castrando, logo mais não vai existir esses bebês sofrendo tanto.
1: Muito bem, está aí o castramove, importante, importante esse equipamento aqui para a cidade. E também para o bem-estar animal, né? A gente vê que os animaizinhos Verdade. aí... É, não, não, porque é muito, muito animal procriando, é complicado. Muitos filhotes, depois fica tudo abandonado. Então é importante que a prefeitura tenha essa, essa, essa visão. Bom, é, também tem outra matéria da, da Beatriz Damasceno, nossa parceria com a Guaru TV, sobre a, o jovem que deve cuidar da sua saúde, é muito importante essa matéria, prevenção dos jovens na saúde. Vamos acompanhar.
11: Bom, se a gente for falar em saúde jovem e feminina, a gente tem alguns trabalhos que a gente vem desenvolvendo nessa gestão, um é o programa de saúde na escola, que infelizmente esse ano tá, foi interrompido por conta da pandemia, que era um projeto que o prefeito, desde o começo da gestão, desde, os, desde o primeiro ano de gestão, a gente começou aí nas escolas, fazendo palestras para adolescentes e jovens, falando da importância da prevenção da gravidez na adolescência e da vacina do HPV. Então, eu particularmente fui quase, acho que fui em todas as escolas do Guarujá, no ano 2017, 2018, 2019. Né? Só esse ano que, infelizmente, por conta dessa pandemia, a gente não deu continuidade porque as escolas, as escolas não estão funcionando. E é um trabalho de suma importância porque as pacientes precisam, é, elas têm dúvidas e perguntas, né? E nisso também a gente consegue identificar dentro da sala de aula se essa população está sendo vacinada ou não para o HPV. Porque às vezes as mães é, falam que vacinam, mas... Não comprovam que vacinam, tanto que desde o ano passado também ficou obrigatório na matrícula trazer a carteira de vacinação, né? para que elas entendam que realmente a vacina da HPV é uma coisa muito importante. Ela é feita nas meninas de 9 a 14 anos incompleto, nos meninos de 11 a 14 anos também incompleto. Isso é disponibilizado pelo Ministério da Saúde. E é, às vezes é a mãe que percebe não tá na hora de, da criança ter relação sexual, não é isso, é uma prevenção, como qualquer vacina. O HPV é uma doença. Que muito prevalente, ela tem uma estatística aí de mais de 70% da população com congendo HPV. Claro que a gente tem um HPV de baixo grau, de alto grau, mas o de alto grau ele é precursor do câncer. Então, sabe-se que dessa estatística aí, mais de 30% é um HPV de alto grau. Então, a vacina é de suma importância, tem que tomar. Então, acho que a gente leva essa informação na escola e a gente consegue cobrar das famílias que elas venham para a escola e, e falem por que, que não querem fazer ou por que, que não levaram para fazer. Essa cobrança acho que tem que ser bem legal com a escola, com a família. Então, eu acho que quando a menina menstrua, a gente tem que levar. A partir da menstruação da menina, ela tem que levar. Mas, independente disso, que tem pacientes, a maioria das meninas hoje menstruam a partir dos 9, 10, 11 anos. Existe que menstruam um pouquinho, mais, um pouquinho antes ou um pouco depois, mas não é o mais comum. O mais comum da população brasileira, pela raça, pela assim, mensigenação, é a gente menstruar entre 9, 10, 11 anos. É a média que as meninas menstruam. Então, assim, nessa fase é a época de levar no, no ginecologista ou até no clínico geral que, que consiga conversar com essa paciente e tomar a vacina e começa a informar de algumas coisas, porque é, infelizmente, né? Eu sei que você vai chegar nesse tema aí, a gente vai falar de uma gravidez na adolescência, muitas vezes é por falta de. a maioria das vezes é por falta de orientação. Acompanhamento na gravidez na, na adolescência hoje ele é feito bem legal na Casa Rosa, né? que é o nosso estudo da Mulher, que a gente abrange uma equipe multidisciplinar que tem psicóloga, assistente social, né? nutricionista, que a gente faz todo um acompanhamento com grupos e oferece essa gestante depois no pós-parto, é, depois que aconteceu, que a gente teve que oferecer isso, né? Infelizmente, uma, um método contraceptivo eficaz para fazer com que ela não volte grávida. Porque o pior, a estatística fala que 30% dessas adolescentes elas voltam grávidas no, em menos de dois anos. Então, assim, ela ela, é, é muito, muito triste a gente ver isso aqui no Guarujá, pacientes com 19 anos já não tem o terceiro filho, né? porque engravidou a primeira vez com 15, 16 e vai levando nessa, nesse, nessa vida sem, sem uma organização. Então aqui, o que, que a gente fez? Desde o início dessa gestão, a gente já tinha o projeto do Implanon, mas a gente ampliou esse projeto do Implanon de a gente só colocava antes em puérperas, em quem já tinha tido neném. Hoje a gente coloca nas adolescentes que não querem ter neném também. Então, isso faz uma diferença muito grande. O ano passado, agora já teve uma diminuição de 34% de gestação na adolescência, é um marco, É né, muito interessante nessa gestão que fez com que a gente diminuísse essa incidência de gravidez na adolescência. Isso é muito legal, né, Porque elas elas podem se prevenir antes do problema acontecer. Depois que o problema já aconteceu, infelizmente a gente tem que cuidar, oferecer um pré-natal adequado, né? Um ambiente que ela se sinta segura, né, para depois ter esse neném. E depois disso um método contraceptivo eficaz para que ela não volte a virar uma estatística, que voltar grávida. Dentro desses estatísticas que eu falei, que mais de 30% volta grávida em menos de um ano. Então a gente tem todo esse projeto. Todas as unidades básicas nossas estão é, orientadas a isso, a encaminhar essa adolescente a Casa Rosa, né, Acolher essa adolescente e oferecer o um método contraceptivo do Implanon mesmo sem estar grávida, sem ter engravidado. Então a adolescente ela tem direito a colocar o Implanon mesmo sem estar grávida. Ou o Implanon ou qualquer outro método que ela queira. O Implanon é um método que a gente fala porque ele é, ele é, é a adesão para adolescente é legal porque ela não esquece, né? E é aquele pastãozinho que a gente coloca está implantadinho lá e ela não tem o perigo de esquecer. Mas ela ah, não quer, quero usar Dio a gente tem, quer usar pílula a gente tem, quer usar injetável a gente tem. Não precisa só implanou em mas precisa ter uma orientação para não engravidar. Eles não se cuidam muito, porque como não tem que, né, igual o ginecologista que você tem colher preventiva a partir da primeira relação sexual, aquela coisa, do homem termina procurando médico lá com 50 anos pensando num câncer de próstata, não vai mais, né? Não vai de jeito nenhum. É, aqui, a gente tem duas coisas que a gente faz, o pré-natal do papai, quando a mãe tá grávida, a gente pede que o companheiro venha para fazer os exames, é uma maneira que ele tem como vir para fazer os exames de rotina e aí a gente também tem a possibilidade de fazer diagnóstico de algumas doenças sexualmente transmissíveis, né? É, que também os meninos fazem parte da vacina do HPV, eles um pouco mais tarde, a, o Ministério da Saúde libera essa vacina dos 11 até os 14 anos, mas que também precisam entrar nesse processo, porque, assim, é, a gravidez na adolescência não é um problema só para a mãe, né? é um problema para o menino também. É que a mãe termina sofrendo um pouco mais a menina, porque ela vai carregar esse bebê e é o corpo dela que vai sofrer essa transformação e muitas vezes, sim, ela vai ter que assumir o filho, ele, o menino querendo ou não assumir o filho. Então, o ideal é que não aconteça dos dois lados. Então, ele também tem orientação sexual que ele precisa usar um preservativo, né? se precaver, se a menina não, não tem nenhum método contraceptivo eficaz, que ele não tenha consciência disso para que ele não gere um filho desejado no momento tão inoportuno, no momento que precisa estar na escola estudando e fazendo a vida acontecer. Então, todos estão prontos na unidade básica de saúde. Existe preservativo também em todas as unidades, gratuito para toda a população, então é uma coisa que precisa buscar mesmo, e essa orientação tem que ser junto com a escola e a família junto, não tem que ter vergonha, ah, meu filho começou a namorar, está com uma namoradinha a mina não toma remédio, tô... traz ele para orientar, passa numa consulta porque geralmente as doenças também são concomitantes, não vai ser só a mina que vai ter, ele também vai ter, é que o homem manifesta com mais dificuldade, mas manifesta, então assim, chega uma hora que precisa tratar todo mundo, entendeu? Então é legal que também busque ajuda
4: Muito bem,
1: tá aí, saúde na adolescência, a prevenção, a gravidez indesejada, então tudo isso é bom, muito bom o programa que a Prefeitura está disponibilizando aí para os jovens. Muito bem, Marcelo Castilho, você volta meio dia, né, no Rotativo no Ar?
2: É, eu volto meio dia, mas estão me convocando aqui, parece alistamento militar, né, esse que daqui seu a é, pouco eu vou participar, né.
1: Esse seu é, ficou meio assim é, eu volto, mas ficou meio assim ó, o baixinho tá dizendo aqui umas coisas para você, eu não posso reproduzir, <risos> mas vamos lá, Marcelo você volta meio dia, depois no Boa Tarde Cidade né? Isso, exatamente e vai estar comigo aqui no assunto do dia muito bem, Opa. estamos encerrando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade essa edição dessa segunda-feira e uma excelente manhã de segundo, um excelente início de semana e até amanhã mais um Bom Dia Cidade